0: 大家好，我是今天 e c o l o s 讲讲者刘思礼。一种理念叫什么名字，其实并不是最重要的，重要的是它的内核和精神能否打动我们。今天想跟大家谈一下，我们为什么要谈女性主义。嗯，从我个人的一些体验上来说呢，其实男人都不太喜欢这种自称为女权主义者的女人，或者说在他们眼中，一个原本可爱的女人，一旦说出了“我是女权主义者”。那她的可爱程度可能瞬间就降低了几分。我有几个朋友说过，那种搞女性主义啊或女权主义的女人，大多数都是嫁不出去的丑八怪，要不就是内心太偏激的。反正这种女人呢、啊、是万万不能娶。其实他的这个印象还是挺典型的，因为有些男性他们会认为女权主义者试图抹去男女生理差异造成的客观事实，他们可能是怒气冲冲的、强硬的、仇视男性的。而且是呵呵反自然、反正常的。其实坦白来说，我遇到的嗯男人中，除了有专门去了解过女性主义的少数人之外，嗯，他们对于女性主义者都是不太赞成的。那么，女性主义者是否真的是站在男性的对立面呢？其实这个问题我们值得思考。那对于女权主义者呢，其实还有另外一个误读。就是说，一个女人一旦说出我是女性主义者，她往往就会立刻被一个苛刻的评价，呃，就是说起来就说，哎，你不是女性主义者吗？那你为什么要减肥？要打扮？你这不是在迎合男人的审美吗？你不是女性主义者吗？你为什么要担心晚婚？不应该结婚呀？你不是女性主义者吗？你干嘛还担心别人看你的眼光？这些等等等等。就好像只有无所不能、从不犯错的女强人才有资格说我是女权主义者，那事实其实是否这样呢？这两个问题我们必须要去做深思考。嗯，其实我听过不止一次，男人们委屈地说：“这年头啊，哪有什么还有什么男权，都是女生在欺负男生，男人多不容易，要买房子没能力，还被你们这些女人给逼死。”其实面对这种问题呢，我想做两点的一些回答。第一呢，就是说男人们有没有体会过做女人是什么样的感觉？我看过一篇文章，文中谈到男女一个很大的感受上，嗯，就是差异在于羞耻感。女人很容易被骂作不知羞耻，是男人从来不用面对的。就挺胸走路啊，肥胖啊，和性有关的一些东西，骂脏话，夸耀自己的个人成就，公开承认自己喜欢钱财，公开承认自己渴望这个权力地位，嫁给有钱人或是外国人，坚持自己的行事行为，被男人窥视，呃，偷窥，被男人侵犯，这些等等等等，都会让他们在别人眼里蒙羞。那同样的事情，是不是同等的让男人蒙羞呢？其实，呃，我可以假设一个情景，就假如说一个陌生的男人对一个女人暴露出性器官，这个、女的会觉得恐惧，觉得被攻击了；但是如果一个女的对一个男的暴露出一些，嗯，性器官或者说什么的，这个、男的就觉得会是被邀约、被勾引，就是觉得这个女人不知羞耻。但是其实，像现在有一些女人靠自己的勤奋跟努力，在工作的世界上得到了呃，看似得到了男人平等的地位，但他们依然有着很多比男人更多的顾虑，更多更多的禁区。所以说，嗯，女性主义其实倡导的是解放这些观念。那么第二呢，其实男人提出。嗯， um, 我们男人也很不容易，这个感受正是和我们一开始提出的问题相关。甲甲方，呃，就是说，呃，我们面前有一个女性主义的战场，那么战场两边绝对不是男人跟女人，而是男人跟女人站在一起对抗性别的压迫和剥削。其实没有人是绝对的或者永恒的获益者。当我谈女性主义者的时候，我谈论的是要将女人从五指袖的羞耻感中解放出来，掌握自己的身体，敢于说要，更有能力说不。第二点呢，就是推翻压迫着男人和女人的性别刻板印象。第三点呢，就是说，嗯，推翻以维持生育秩序为目的的被律法构建起来的异性恋等于正确的观念。还有以及对女性生育年龄的社会期待，当这一切都发生起来了以后，不仅仅女性，男性也会更多的自由。一直以来呢，为了维护男权，男人们也是有付出和牺牲的。他们被剥夺了体会和表达细致敏感的感情权利，呃，甚至呢就是被呃压迫着要行使暴力啊。他们别无选择的成为了男人。嗯，一旦他们不能达到这种期许的话呢，可能还会遭受到嘲讽，然后还背负着很大很大的压力。但我现在所谈论的这种女性主义跟酷儿主义一些其他的一些，呃，向着平衡、呃平权努力的一些主义，都是难分彼此的。往一个很远、目标不太具有现实意义的角度去说，我所认为的一个理想状态应该是这样的。就是说，我们不管出生时生理构造有什么样的差异，一个人可以自由的选择自己穿什么衣服、留什么发型、有什么爱好、是什么性格、从事什么工作、爱什么人、生不生孩子，这些事情其实都可以随意组合。一个穿裙子的人，他可以是性格特别阳刚，男、女这個性格会呃，就是性格观念会消失。因为每个人都是不同的，我们不能粗暴地将别人硬生生地划分成两类。当然，可能有很多的个体依然会选择呈现出非常符合他们现在这个性格刻板印象的状态来，但那可能是他们主动选择的，而不是像现在一样，从一个一出生就被社会潜移默化的教育，可能到死也不会质疑那些被当作理所当然的事情。总之，其实，在理想状态下，个人的选择权还是能够得到最大的尊重。我反对一部分女权主义者要求女人获得和男人完全一样的地位，因为他们将和男人一样的地位作为他们追求的东西的时候，在逻辑上来说，他们就承认男人是优于女人的。当女人用着。嗯，男人的做事方式，用着男人的习惯语言，以求得地位和尊重的时候，他们只不过再次强化了男权逻辑上的合理性。嗯，而且我也非常的反对同性恋中以公和受的角色发划分，因为这是对异性恋角色的一个模仿，本质上呢还是强化了异性恋的主体逻辑。所以，我最反对的其实应该是分类，就像分性格一样。一个群体的压迫剥削都是建立在分类的前提下的，以种族分类，以性别分类，以性取向分类，以健康残疾分类，以经济地位分类，以年龄分类等等等等。有分类才有主体，才能说哪个类群是更好的，是正当的。通过法律赋予某一个类群以正当性，那这个类群相对于嗯。就是与之对应的其他的一些类别就有了剥削和压迫。那在这一切分类中，性别的分类是一个基础。女性主义反对的是这样的一个分类的逻辑，因为只要有分类的存在，就一定有劣势的存在，更一定有无法归类于任何一类的少数人。这些人通常是发不出声音的，而且是完全被忽视的。嗯。其实，真正的女性运动、女权运动不可能孤立在其他的平权运动中，否则这种女性主义就是虚假的。前面说我说到的女性主义者要面对这种严苛的挑剔，我是这样看待的。就以我为例吧，嗯，其实我是一个女性主义者，嗯，所以我就是清楚的知道，对女性体型的这种期待是男权去构建的。可是为了减肥，我仍然可以两周只吃酸奶、水果。我其实可以不觉得自己胖，可是当这种焦虑是随时随刻的，让我不敢掉以轻心。我曾经怀疑过这样的我配不配做一个女性主义者，后来我明白了，其实我是一个女性主义者，我也是一个女人。我在这个男权的社会中经营了二十多年，对于女性来说，她们生活在这个社会上的经历可以说是创伤性的。我不可能因为认同了女性主义，一下子就摆脱了周遭这个社会的影响。我想，假如成为女性主义者意味着不许犯错，那么只会阻止更多女性成为女性主义者。我认为这其中最重要的是能否对自己和他人的行为保持一份反思，能否对习以为常的事情多加一句追问。嗯，其实很多女生。现在也站在男权的一方，妻子被小三了，呃，大骂小三不知羞耻，勾引男人，而且不把矛头对着自己的丈夫。去年呢，其实有一个例子啊，就是说，呃一个小女生被富二代的丈夫乱刀砍死，大家纷纷骂她活该，谁让她绿茶婊呢？爱钱非要嫁给富二代。那他们其实也是呃男权社会洗脑下的一个受害物，嗯，但是也有一些聪明人，他们不愿意成为女性主义者，毕竟女性主义者在当今当今可不是什么好名声，嫁人的难度也会相对的提高。只是我认为，呃，所有的女性都应该认识到，我们今天享受着的是曾经女性主义的先驱者艰辛奋斗得到的结果。我举个例子，避孕。到今年，口服避孕药正式进入临床使用已经五十四年了，世界上有超过一亿的女性在服用口服避孕药。从避孕药发明到现在来说，一直饱受争议。这一点其实不难理解。从避孕的手段被发现开始，性和生育真正的分离了，性可以成为一个单纯为了享乐的运动，因此人们指责它为性滥交的推动者。一直到上个世纪六十年代，法律规定只有已婚的妇女才能呃使用避孕药。但是，避孕对女性权益有着重大的影响。其实，嗯，避孕保证了女性能够有时间跟男性在工作岗位上竞争，而不再成为生育机器。当然，避孕也让女人开始能够像男人一样享受性爱，无需顾虑生育的问题。这个时候，正是当时的女权运动者顶着全世界的谩骂，顶着人家的不理解，顶着淫荡不知羞耻的政府，为今天的我们换得了这份权利。假如这一代的我们不继续推行女性主义，曾经的运动带来果实是会不断消耗的。我国五四期间进嗯、呃、就出现过非常进步的女性运动。毛泽东时期也提倡了“妇女也能做英雄，女人能顶半边天”，可是如今变成了呼吁女性回归家庭。前不久，人大代表还提出将女性产假延长三年的提案，可以说是穿着照顾女性的外衣在声张男权。设想一下，假设女性产假延长到了三年，男性在呃女性在跟男性竞争。走入职场的时候，用人会更加的倾向于男性。这份提案也暗示着，生完孩子后照顾孩子的可能是女性的义务，男人的责任就是在外面工作养家。更好的方案应该是，给男性也增加产假、休假，产假可以分担一下家庭的负担。女性主义和性。性别密切相关，而性性别和政治又密切相关。以前北大的一个老师说过一句话：“性性别是一个国家政治的最极端的表现，政治则和我们每个人的生活相关。我们需要女性主义，让我们每个人的生活日常和自我实现都能够更加的自由。我们日常生活的一举一动。”本来就可以成为我们的立场、我们的武器、我们的政治表达。So finally, personal is political。女性主义这个话题，我希望大家可以更加客观的去看待。谢谢大家。